0: podcast réalisé par Clé. Je suis Stéphanie, fondatrice des ateliers Clé. Je vais à la rencontre de céramistes, artisans, pour les questionner sur leur métier, leur passion, ce qui nourrit leur quotidien, les inspire. Une immersion dans leur atelier, lieu de création parfois caché qui raconte tout le processus créatif et le travail de la main pour arriver à l'objet. Je vous souhaite une très bonne écoute. Épisode 1, dans l'atelier d'Audrey Giacomini. J'ai rencontré Audrey il y a maintenant quatre ans. Je venais d'ouvrir notre premier atelier clé à Paris. J'ai vu son évolution en tant que céramiste au fil des années. Je suis très heureuse d'inaugurer ce podcast avec son histoire, son parcours. Audrey nous reçoit dans son atelier à Montreuil qu'elle partage avec d'autres céramistes. Une rencontre spontanée et joyeuse à l'image de ses créations. Bonjour Audrey. Bonjour Stéphanie. Euh, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouvel épisode euh, nous sommes ici à Montreuil, dans un atelier que tu partages avec d'autres céra artisans céramistes. Euh, mais avant de parler de ce lieu que tu vas nous décrire, euh, est-ce que tu pourrais te présenter euh, Nous dire d'où tu viens et depuis combien de temps tu fais de la céramique
1: Oui, alors euh, je m'appelle Audrey Gécomini, donc vais au studio sur Instagram, mon nom de scène, mon pseudonyme. Euh... Donc, je viens de la région parisienne. Voilà, et puis de Paris euh, où j'ai habité assez longtemps. Maintenant je suis à Montreuil euh, là où se situe l'atelier. Et euh, donc je fais de la céramique. Alors j'en ai fait euh, j'en fait depuis j'ai commencé à 8 ans en fait. J'ai commencé à 8 ans jusqu'à mes 15 16 ans, quelque chose comme ça jusqu'à ce que ça devienne un peu la honte quand tu es ado en fait. <rire> Surtout qu'à l'époque dans les années 90, la poterie c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Et euh, voilà, Et j'ai repris ensuite euh, la céramique vers 29 ans. Euh, en fait, j'ai vu une photo, une, ouais, une photo sur Instagram d'une copine qui avait fait un cours de tour. Et j'ai vu ça, je me suis dit wow, « Waouh, je veux faire ça, je veux, ça a l'air incroyable, je veux faire ça. » Et donc, j'ai galéré à trouver un atelier euh, où faire de la céramique, parce qu'à l'époque, ce n'était pas, euh, pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Donc je me suis retrouvée dans un atelier, euh, on était quatre, je crois, quatre élèves et euh, j'étais vraiment la plus jeune. Enfin, je pense que j'aurais pu être les, la petite fille de toutes les autres euh, <rire> personnes qui étaient là. Et euh, ma prof Hélène était, euh, était ravie de voir qu'il y avait quelqu'un qui était là pour vraiment apprendre et qui était passionné de ça et qui, qui, qui vraiment était à fond euh, sur, sur l'apprentissage, plus que pour parler, euh, pour discuter, parce que c'était un peu ça aussi. Euh, Quoi étaient les, les dames qui étaient avec moi, et du coup, elle m'a formé, quasiment fait une formation CAP en fait. J'ai eu ca, quasiment une, une formation CAP en cours particulier pendant un an, et c'était trop bien. Voilà, et depuis euh... ensuite, la deuxième année, j'ai eu un autre prof parce que Hélène attendait un bébé, du coup, elle a arrêté. Mmh. Et euh, l'année d'après, euh, Clé Atelier a ouvert euh, en bas de chez moi. <rire> Vraiment par hasard. Et je me souviens encore que j'ai eu ça parce que je suivais le compte d'Aurélie Dora Et euh, qu elle qu'elle faisait un stage, euh, euh, proposait un stage euh, ouais. donc, chez Clé. Et je me suis dit « Ah, mais trop bien !» Parce que Montreuil ça me paraissait loin à l'époque. Je n'avais aucune idée de... du fait que j'allais vivre là un jour. <rire> et euh, ça me paraissait... Et je me disais ouais, « Ah, trop bien bah, euh, Allez, je, me lance, je vais faire un stage de modelage. » Pour voir parce que ça fait deux ans que je fais du tour j'aimerais bien essayer le modelage parce que j'avais oublié que j'avais fait euh, 8 7 8 ans de modelage avant
0: tu avais oublié je que tu avais, t avais fait euh, comment c'est possible complètement <rire>
1: oublié je, je sais pas et en fait euh, je me souviens j'avais écrit à il devait être 22h30 quelque chose comme ça et tu m'avais répondu direct j'étais oh, trop cool et du coup voilà j'étais venue pour euh, un des premiers si ce n'est le premier stage euh, ouais. chez Claire avec euh, Aurélie avec Dorard Aurélie. trop bien et voilà, et en fait, en refaisant du modelage avec, je me suis dit, mais attends, mais je connais ces gestes, c'est colombin, mais ça me, dit, ça me dit grave quelque chose, en fait. Et, euh, et là, ça tous mes revenus. Et voilà, et puis après, euh, c'était lancé.
0: Mais du coup, euh, donc tu as commencé très très jeune à oui. toucher la Terre et à faire des... J'imagine que tu faisais des objets, des, peut-être des sculptures quand tu étais enfant, je ne sais pas, si tu as des souvenirs. Est-ce que tu te souviens, par exemple, de ta première pièce que tu as faite Ouais. Est-ce que tu l'as toujours oui, chez alors toi euh,
1: Normalement, elle est chez mes parents. Après, je ne sais pas s'ils l'ont encore, parce qu'ils ont déménagé. Et euh, mmh. Je me souviens très bien de ma première pièce. C'était un pot. Et en fait, cette pièce, bah, c'est la pièce que je fais faire à chacun de mes premiers cours. D'accord. Parce qu'en fait, euh, ma, ma prof, qui s'appelait Denise, je m'en souviens, en fait, donc, <rire> euh, nous avait appris à faire un pot au pincé. Donc, on avait travaillé le pincé. Après, on avait relevé un peu le pot avec un colombin. Donc, on avait appris le colombin. Et après, on avait fait un couvercle dessus pour apprendre la plaque. Donc il y avait tout ça. Et euh, donc je me souviens très bien de cette pièce qui est euh, un pété un peu sur le côté parce que j'avais laissé une bulle d'air. <rire> et euh, que j'avais émaillé en bleu marine. C'était à l'époque où euh, on n'avait pas vraiment conscience de, de la sécurité des enfants qu'on nous laissait émailler au pinceau avec les doigts poncés, euh, sans masque. Et euh, donc, voilà, mon petit pot bleu. Et je me la racontais un peu parce que j'avais fait une rose euh, en plus euh, dessus. Parce que je faisais beaucoup de pâte à sel aussi quand j'étais petite. En fait, je pense que c'est okay. pour ça que ma mère m'a inscrite à la poterie parce que je n'arrêtais pas avec bien, la pâte à sel. Euh... Et euh, du coup, je savais déjà faire une fleur euh, avec les bétales et tout. Donc, je fait... Euh, en céramique, ouais,
0: mais c'est important. Euh, le, la première pièce, euh, mmh. enfin, moi, je n'ai pas fait de céramique enfant, mais euh, pro, ma première céramique, euh, ouais. je l'ai toujours chez moi. Et même si euh, esthétiquement, c'est pas euh, la plus grande réussite, euh, c'est quand ouais, même il euh, y a, y a quelque chose, quoi. Et du coup, donc, tu as après, tu as repris à 29 ans, tu as eu tout ce, ce, ce cursus de cours, et puis après, de pratique libre chez Clé à quel moment? Tu t'es dit, bah, maintenant je vais en faire mon métier. Euh, Est-ce que tu as eu quelque chose qui, un déclic, quelque chose qui a vraiment fait que ta pratique a changé et est devenue professionnelle dans, ce, dans ton parcours
1: Alors je pense que je me suis dit que j'allais en faire mon métier au moment où des personnes que je ne connaissais pas ont voulu acheter mes pièces. D'accord. Parce que je m'étais créé un autre compte Insta spécialement dédié, euh, dédié à la poterie et il y avait des personnes qui commençaient à le suivre. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'algorithme d'Insta, hein, vraiment. Et un jour, vraiment, quelqu'un que je ne connais <coughs> absolument pas, mais aucun lien avec qui que ce soit, m'a demandé d'acheter mes pièces. Et du coup, je me disais, ah oui, euh, ah oui, quand même. Euh, OK, donc il va falloir que, que je commence à penser à bah, comment les vendre. Parce que je ne pouvais pas vendre tout ça euh, au noir. Enfin, ouais. juste, euh, oui, créer une structure euh, pour, pour, euh, pour vendre ça. Et, ouais. tout ça ouais. et, et faire ça plus sérieusement. Et, puis, euh, et même chez Clay, euh, on commençait aussi à m'acheter mes pièces. Je ne vais pas cacher qu'une euh, de mes premières piscines euh, t'appartient. <rire> et dans la salle de bain. Et dans sa <rire> salle de bain, Oui. Voilà. OK, mm. super.
0: Euh, donc, aujourd'hui, on est à Montreuil, dans un atelier donc, que tu partages avec d'autres céramistes, mais tu as euh, vraiment ton espace de travail. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu euh, nous décrire cet espace, euh, même l'atelier, et euh, nous expliquer un peu comment tu organises tes productions, comment tu travailles en fait dans cet espace
1: Alors, euh, oui, on est dans un atelier, on est à 10. Oui. On est 10. On a nos tables au, re au rez-de-chaussée, entre guillemets. On a une petite mezzanine, enfin euh, une belle mezzanine où on a les tours pour, mm. aller, euh, pour euh, toutes les personnes qui tournent. Et moi, j'ai la, la place euh, tout de suite à droite. Je suis dos euh, à, la, à la fenêtre. Ouais. Ce qui est chouette, c'est que j'ai plein ouais. de lumière. Ouais, c'est euh, ça va ouais, ouais. Je suis dos à la, à la fenêtre, j'ai pas mal de lumière, c'est bien, mais alors j'ai euh, changé de place, parce qu'avant c'était la place de Solène, et euh, j'ai dû réadapter un peu ma, mon étagère qui est euh, contre le mur et donc aussi euh, proche de la fenêtre. Donc il a fallu que je revoie un peu comment l'adapter la, par rapport au temps de séchage de mes pièces, parce que là le, le séchage était plus... Euh, ah oui, plus, oui. Euh,
0: parce que du coup, toutes fort. les pièces qui étaient proches de la Donc, fenêtre voilà. séchaient plus vite que celles ouais.
1: qui étaient euh... mmh. euh, là. Et puis même, mmh. mon étagère est à peine un mètre, même pas un mètre, euh, à côté. Et avant, je ne couv... couvrais pas du tout mes pièces parce qu'elles étaient pile au bon endroit pour avoir un bon séchage euh, régulier, homogène. homogène. Et, et là, ce n'est plus le cas. Du coup, euh, voilà, j'ai dû réadapter en mettant un peu des plastiques sur le côté et on couvre en couvrant plus mes pièces. Euh... Pour les protéger. Ok, très bien. Donc, et donc ça, ouais. j'ai mon bureau. Euh, ensuite, j'ai mon plâtre à côté où je euh, recycle ma terre et j'ai tout mon bazar <rire> parce que j'ai beaucoup, euh, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ouais, beaucoup d'outils. J'ai beaucoup d'outils, beaucoup de, beaucoup d'outils.
0: Donc, tu as quoi Tu as des... Oui, des tamis, des seaux, des outils pour euh, travailler la matière voilà, des... euh, Parce que et... du coup, toi, tu modèles et tu tournes. Oui, Donc, je fais euh, tu fais les deux. Ouais. Euh, tu dirais que dans ton travail, c'est à peu près 50-50 Oui, euh... ouais, c'est 50-50. Ouais.
1: Okay. En ce moment, c'est vraiment 50-50. Parce que je. Ben, en fait, d'avoir euh, pris des cours où c'était que du modelage petit, ensuite que du tournage. Euh... Parce que les, les... j'ai l'impression que les tourneurs sont un peu allergiques. Euh... Euh, à, à la table. Mais c'est vrai que des, fois, qu a que des fois,
0: on dit qu'il que des céramistes choisissent un peu leur camp, soit ils tournent, soit ils modèlent. Voilà. Et moi, Après... je suis pour l'unité. De
1: plus, euh... <rire> je veux Pourquoi les, les deux. <rire> voilà. je sais, en fait, en fait c'est ça. Je sais pas choisir aussi dans la vie. Je sais absolument pas choisir. Et je trouve que au moins, j'ai j'ai beaucoup moins de contraintes, euh, plus de liberté euh, à pouvoir vraiment faire. Euh, ce que je veux, et puis pouvoir utiliser les, les, les techniques. C'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup dans, dans la céramique, c'est la technique, c'est savoir comment sont fabriquées les choses, comment est-ce que je peux faire. Et du coup, avec ces, ces deux techniques-là, et j'ai rajouté aussi le plâtre, maintenant, ouais. euh, je peux faire plein de choses. Et est-ce que tu dirais que tu choisis un peu... Est-ce que
0: tu as un planning, par exemple, de, de semaine où tu te tu, tu, tu dis à l'avance les techniques que tu vas faire ou est-ce que tu fais aussi un peu en fonction de ton humeur ou tu sens que quand tu as... Un peu de, pas mal d'énergie, tu vas mmh. aller tourner. Et au contraire, quand tu, quand tu veux faire des choses où tu te poses un peu plus sur les pièces, tu vas plus être sur, sur des étapes de modelage, comment en fait tu t'organises tes productions en, fonc en fonction de ces deux techniques Parce qu'elles ont toutes les deux des, des contraintes euh, de, de production oui. différentes. Oui,
1: oui, oui, bah, surtout que comme je fais tournage et modelage, ouais. euh, il va falloir que dans mes temps de séchage, je sois euh, assez synchro. Ouais. Donc en général... Euh J'essaie de faire la journée de tournage, le lendemain, tournassage, modelage, les deux. Euh, J'essaie d'avoir au moins deux jours qui suivent. Alors, moi, je donne des cours le jeudi. Ouais. Je suis prof maintenant <rire> dans deux ateliers et j'adore mes classes. Je les embrasse. Si mes... <rire>
0: Elles écouteront très, très. Je pense que c'est à peu près sûr qu'elles t'écouteront.
1: <rire> ben, euh, je les remercie pour cette année. Cette année 2022 a été un, un cadeau avec mes classes. Enfin, bon, Audrey
0: est une super prof. Je peux en témoigner <rire> de l'extérieur, mais c'est une super prof.
1: <rire> voilà. Et euh, du coup, le jeudi, je sais que je ne pourrais pas venir à l'atelier et c'est aussi pour ça que j'ai voulu. Euh, avoir une journée de, euh, de, de cours, cours ouais. assez intensive. Hein. Je fais du matin au soir, vraiment de 9h à 22h, euh, pour pouvoir avoir des journées entières euh, à l'atelier parce que je suis aussi quelqu'un qui a beaucoup de mal à démarrer. Ouais. J'ai du mal, à je suis là, euh, à l'atelier. Alors, j'arrive, euh, je vais voir les fours, euh, je regarde le planning, alors que je le connais par cœur, mais je le regarde quand même. parce que euh, <rire> pour voir euh, Tu
0: parles du planning de cuisson, c'est ça. Cuisson, ouais, dans un atelier partagé, en fait, il y a... Un un planning de cuisson pour que tout le monde puisse s'organiser dans les cuissons. Voilà, savoir ouais. quand
1: est-ce qu'on ouais. doit finir euh, entre le temps où on a mm, fini sa pièce, le séchage, euh, quand est-ce qu'on va pouvoir mettre nos pièces. Donc, je le regarde, j'analyse, je me dis « Ok, euh, parfois, euh, bon, il faut que je me speed, parfois, il faut, je me dis « Ah, ben, bah, j'ai du temps, je pourrais faire autre chose. Euh, » Donc, voilà. Donc, le temps que je me mette euh, à travailler, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et après, euh, oui, en fonction de... Ben de là où j'en suis, en général, ça part de quand j'ai commencé à tourner quelque chose, euh, il va falloir que, que je m'active derrière euh, mmh. pour, euh, pour tourner assez, pour euh, modeler ensuite, et le temps de laisser sécher. Okay. Et, euh, et aussi la fameuse journée, euh, voire les plusieurs journées d'émaillage. Oui. Quand, euh, quand je regarde où en est mon four, euh, quand est-ce qu'il arrive pour émailler, euh, je sais que ça va me prendre une bonne journée, euh, parce qu'on a des grands fours euh, ici. Et Il faut les remplir.
0: Les maillages, c'est toujours un.
1: Ouais, on a tendance à, à beaucoup sous-estimer les ouais, maillages.
0: Le temps des maillages. Le temps
1: des maillages, ouais. on se dit, bon, ça va prendre à, euh, une matinée. Non, non. <rire> ça prend du temps.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des étapes qui sont un peu en dehors de la production Par exemple, je pense à des étapes de... en amont de, de pensée. Euh, tes, tes collections, de penser. Est-ce que tu dessines euh, Est-ce que tu, ça vient un peu à l'instinct Quel est ton procédé de, de création
1: euh, Alors, mon procédé de création, alors ça dépend si c'est des. Je fais rarement des commandes. Okay. Je fais très rarement des commandes parce que ça me stresse énormément.
0: D'accord, ok. Et
1: euh, là, par exemple, je suis sur une commande où j'ai dû faire beaucoup de croquis avant, chose que je ne fais pas du tout en, en temps normal. Ouais. Pour moi, je j'y vais plutôt à l'instinct et en fait, euh, je fais des choses euh, dont j'ai besoin ou des choses. Euh, j'ai beaucoup pensé à d'où venait euh, l'inspiration aussi. J'ai essayé de réfléchir à ça et en fait, j'ai l'impression que je fais des pièces, des choses que j'aimerais avoir mais que euh, je n'ai pas. D'accord. Par exemple, okay. euh, mais et je rends la chose utilitaire parce que j'ai j'arrive pas du tout à faire la, la sculpture juste quelque chose de beau pour moi ça enfin pour moi hein, personnellement ça ne me suffit pas j'ai besoin que la chose soit utile qu'elle serve à quelque chose qu'elle ait une vie euh, bah, par exemple la piscine euh, j'adore les piscines ouais. <rire> tout simplement euh, quand je pars en vacances il y a pas une piscine je suis trop triste donc euh, voilà donc j'ai fait une piscine la tasse baleine aussi qui a qui a bien marché euh, qui plaît beaucoup, c'est tout bête, mais mon rêve, c'est de nager avec une baleine. c'est Parce que j'ai fait beaucoup de plongée, j'ai pu nager avec plein d'animaux aquatiques, mais jamais avec une baleine, ce qui est quand même assez rare. Mais vraiment, c'est mon rêve absolu de pouvoir nager. J'adore cet animal et du coup, je l'ai au creux de la main, mais pour l'instant. Et les autres pièces, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des tasse-friends parce que j'aimerais avoir des amis. Non. <rire> non, 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 c'est pas du tout ça. Je fais quoi là Je travaille sur des tirs lires ouais mais tu dire, fais plein de petits clins
0: d'œil. En fait, as vraiment ton... <rire> tu as, as plein de... Moi, moi je trouve que tu as un ouais. univers créatif qui est assez fort et très marqué, ouais. quoi. en tout cas très singulier. Et
1: oui, il faut que mes pièces racontent quelque chose ouais. aussi. Oui. Il faut qu'elles racontent quelque chose. Il faut que... En fait, ça part de... Ouais, c'est ça de, de... Comme je disais, je suis quelqu'un qui a beaucoup de... De, temps, de, de mal à se mettre en route parce que je suis un peu tout le temps dans mes pensées à penser à plein de trucs et à, rac à me raconter plein d'histoires ou quoi et, euh, et du coup il faut que mes pièces puissent soit raconter quelque chose elle mêmes soit qu'elle ait une histoire euh, par rapport à la personne qui va qui, qui va la, la trouver euh, par exemple cet hiver j'ai vendu une une piscine à une dame qui en a même acheté deux parce qu'en fait elle avait rencontré son amoureux à la piscine et ils font ils nagent ensemble et du coup, ça lui, ça lui faisait vraiment une histoire... Euh... Oui, ça avait du sens. Ça avait pour complètement du sens euh, pour, pour elle. Et pour ça, du coup, voilà, elle a, pris, euh, elle a adopté une de, une de mes piscines. Et c'était quoi C'était une, une personne aussi qui avait adopté une tasse baleine parce qu'en fait, elle venait de Polynésie et sa grand-mère lui racontait des histoires sur les légendes euh, là-bas avec les baleines. Et du coup, ça lui rappelait, euh, ça lui rappelait euh, son enfance. Et voilà, bah, je trouve bien. ça... Euh, c'est vraiment pour ça que, que je fais des pièces.
0: Et j'ai l'impression que... là, voilà, de, de, Des petits exemples que, que tu évoques, que tu as aussi euh, sur Instagram une communauté de personnes qui te suivent mmh. et qui sont très pro proches, en tout cas, qui peuvent te partager oui. euh, parce que ce, ce genre de, de, de souvenirs ou d'anecdotes, parce que tu, tu es très... Euh, dans ta façon de, de communiquer sur ton travail. Tu es très entière et tu mmh. et sans filtre. Et tu ouais. montres vraiment ce, la réalité du métier. C'est ouais. ça que je trouve aussi intéressant dans, dans la façon dont tu communiques. Et, euh, et je veux dire, tu as déjà communiqué sur des processus de fabrication, ouais. par exemple, de tes piscines, où tu montres toutes les étapes. Parce que ouais. certains céramistes ne font pas parce qu'ils ont... Bah, ils n'ont pas envie. Ouais. Ou, et le temps aussi. Ou, le temps, parce que ça prend énormément ouais. de temps. Ou peut-être peur aussi de, de trop en dévoiler, mmh. euh, parce qu'on a aussi peur un peu du, du plagiat dans, bien dans, sûr. dans nos métiers. Et, euh, mais du coup, on sent cette sincérité-là euh, que tu as dans, sa, dans ton travail. Et, euh, et, et je pense que tu as une communauté qui te la rend bien aussi. Oui, j'ai la chance
1: d'avoir des, euh, ouais. des personnes qui me suivent très, euh, très bienveillantes. Et, euh, et, et, oui, très bienveillantes. C'est mmh. ce que je dirais bienveillantes. Et, euh, et euh, pas je ne sais pas si je peux dire proche, mais oui je pense que le mot c'est bienveillante. Mmh.
0: Et elle te, elle te porte, quoi. En tout cas, elle porte ton ouais. travail et elle, te, elle, ah elle, oui. te, elle porte ta créativité. Ah oui, c'est ouais. ça
1: aussi qui est euh, qui, dans ce métier. Euh, si ça plaît, ça plaît. Et si ça ne plaît pas, bah, ça ne plaît pas. Ouais. Euh, soit ouais. je me retrouve avec un stock parce que ça n'a pas marché, et soit ça, 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 ça plaît tout de suite. Et puis merci aux personnes qui repartagent aussi euh, euh, les photos de leurs pièces mmh. chez elles. Il y a. Il n'y a rien de mieux, je trouve, que de voir les pièces vivre à ah l'extérieur ouais, de l'atelier. C'est euh, beau. Quoi. Et
0: tu as déjà eu des pièces qui ne fonction... qui marchaient pas euh... Ça t'est déjà arrivé d'avoir un flop total où tu bosses sur une prod et puis tu la proposes et bah, pff, ça
1: ne euh... pas <rire> Ce serait très prétentieux de dire non. <rire> tout, tout est un succès. <rire> non, <rire> je ne connais pas l'échec. <rire> <rire> euh, alors, il y a plein de choses que j'ai faites et que je n'ai jamais mises en ligne aussi.
0: De l'auto-censure, du auto coup. ouais.
1: ouais je sais pas si euh, j'assume, je sais pas si euh, ça va plaire, je sais pas si... Parce que, par exemple, les piscines, j'ai mis deux ans avant, avant de les sortir. Hein. Ouais, ce qui est fou, parce est... que c'est...
0: Pour, pour parler un peu des piscines pour les personnes qui, qui connaissent pas, on va, on va y revenir mmh. un peu plus tard, mais c'est un peu la, la pièce, la pièce best-seller d'Audrey. Mmh. En tout cas, celle qui, qui t'a... Tu, tu vas en parler mieux que moi, mais qui t'a un peu euh,
1: lancé, lancé ah
0: oui. euh, quand tu quand t'es tu, tu lancé de manière professionnelle. Et euh, donc voilà, c'était mmh. juste une petite. Euh...
1: Oui, bah, oui, la piscine qui t'importe savon, ouais. en fait, ouais. qui est vraiment un objet. Euh... Alors après, est-ce que ça tombait juste après le Covid et que euh, tout le monde avait envie de piscine de vacances et de se laver les mains parce qu'on euh, a tous appris à se laver les mains à ce moment-là <rire> <rire> Je ne sais pas, mais en tout cas. Euh... Je sais plus ce que je. Veux dire. Oui, j'ai mis deux ans avant de la sortir ouais. parce que bah, les, la première. Enfin, euh, j'ai mis du temps avant de trouver la forme, le, la technique, euh, et puis surtout aussi de, de l'assumer. En fait, je savais pas si euh, si ça plairait, si, euh, si le modèle était bien, si ouais si ça plairait. Et en fait, elle s'est vendue une... la toute première fois. J'avais fait une story ici à l'atelier de un peu toutes les pièces. C'est quelqu'un qui a arrêté fait dans votre story. J'ai vu une piscine. Je voudrais l'acheter. Je fais waouh. Ok, c'était même pas un poste, C'était juste en passant comme ça. Et après j'ai euh, une personne qui, a, qui en avait commandé une qui s'appelle Louison qui l'a partagée sur Instagram et, euh, et là ça m'a ça ramené beaucoup beaucoup de gens et en plus elle a déjà de base une communauté assez bienveillante qui m'a envoyé sa communauté bienveillante donc merci Louison et puis alors là les piscines c'est parti euh, c'est parti euh, c'est parti comme des petits pains comme des petits pains <rire> Et euh, du coup, bah, coup j'ai dû la, la retravailler aussi. parce ouais. que. Euh, Alors bah, du coup, on va parler on un peu parler. de cette
0: piscine. Euh, moi, je l'ai dans la main. Euh, on, on mettra des, des petites photos euh, pour que vous puissiez euh, voir sur notre Insta et, euh, et pour que vous puissiez la, la voir en vrai. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, Déjà, je sais qu'elle a eu pas mal d'évolution en termes oui. de production. Oui. Euh, comment tu la fabriques aujourd'hui euh, quelles sont les différentes étapes et euh...
1: ouais. Alors c'est l'objet qui me demande le plus de travail et qui a le plus d'étapes. D'accord. C'est aussi pour ça que j'avais fait une story explicative de tout ce qui se passe pour aussi justifier son prix parce qu'il y a aussi ça dans le ouais. travail de ceramiste de justifier un prix. Euh, pourquoi est-ce que bah, ça peut sembler très cher C'est juste un porte-savon, mais je voulais aussi montrer tout le travail qu'il y a derrière pour euh, un objet qui paraît simple. En fait, il y euh, j'ai pas compté toutes les étapes, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, à la base, euh, je les faisais à la plaque. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ça va... je ne vais pas pouvoir tenir le rythme en fait, euh, de la plaque. Et du coup, je me suis dit, je, bon, je vais les mouler. Au début, j'étais contre euh, mouler mes pièces. Euh, je, je, je pensais... À l'époque, que le fait de mouler, ça allait retirer de la personnalité et de, et de l'attachement à la pièce, que ça allait être vraiment quelque chose de industriel entre guillemets.
0: Ouais, parce que le, juste le moule, euh, en mmh. fait, ça permet de reproduire en fait des pièces un ouais. peu en série, euh, mais qui ont, alors pas exactement la même forme parce que le moule, en fait, révèle à chaque fois mmh. un, des petites aspérités qui font que c'est pas exactement la même forme, mais qui sont plus régulières que le travail à la main en modelage. Oui. Euh, voilà.
1: Oui. Euh, du coup, euh, bah, c'est ici euh, un de mes collègues à l'atelier qui m'a montré comment mouler une pièce. Il ouais. s'appelle Romain. <rire> Romain, si tu et, nous écoutes. Si tu nous écoutes. <rire> euh, donc, il m'a montré comment mouler une, une pièce. Donc, euh, j'ai moulé ma première piscine bah, sur, sur une de mes piscines. Hein. Ouais. Et, euh, et là, c'était parti. Donc, euh, comment, euh, comment ça fonctionne une, une piscine Donc, je la moule je moule, euh, la... je, je verse de la... du grès. Tu as, euh... as tes plates qui sont ici J'ai des plâtres qui sont là, oui. Alors, on va les sortir. un plat.
0: On va tout vous décrire parce que, on sait ah, que vous décrire. Vous pouvez pas. Ah,
1: J'ai mon plâtre qui est là. Donc, ça, c'est ouais. mon plâtre pour. Euh... Très voilà, donc, tu as plâtre. deux, deux formes, c'est ça ouais. J'ai la forme haricot et la forme rectangulaire. Euh. Donc je remplis le, le, le moule de, de c'est un moule j'ai fait un des moules en une partie parce que j'avais pas envie de me casser la tête à faire plusieurs ouais. euh, plusieurs parties donc c'est juste un, un trou dans le plâtre en fait qui a l'empreinte de, de la piscine donc je remplis euh, le moule de, de grès de coulage ensuite j'attends alors ça ça dépend de la température qui fait ouais. ça dépend du plâtre à quel point il est euh, il est il est plein ou pas enfin il est humide ou pas euh... Donc, le, 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 le grès euh, sèche sur, le, sur les bords. Et une fois que je vois qu'il est à peu près euh, à une taille, je ne saurais même pas vous dire euh, si c'est vraiment à l'instinct, ouais, ouais. en épaisseur, je vide le plâtre. Euh, alors, moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai des, des pieds. Donc, je suis obligée de re remplir euh, les pieds, euh, de vérifier à chaque fois euh, que ça ne fasse pas des trous euh, mm. à l'endroit où il y a des pieds. Euh, donc, voilà, j'attends que ça sèche, l'air sort. Euh, parallèlement j'ai aussi un moule pour les escaliers un que, comme petit que, moule pour les
0: escaliers voilà, qui est très mignon
1: moule, <rire> euh, donc je moule aussi les escaliers que je ensuite poser à l'intérieur euh, des, euh, des piscines enfin, une fois que c'est sec je ponce parce qu'on ponce euh, il peut y avoir des petites aspérités euh, donc tu penses à cru à cru, ouais, ouais. moi je ponce euh, quasiment toujours à cru ok avec un masque, bien évidemment. Bien se protéger bien du ponçage,
0: se... très important.
1: Euh, donc, je ponce et après, j'engobe. Oui. J'engobe euh, l'intérieur de la piscine en bleu céladon. Je fais ensuite mes rainures avec euh, un, euh, un ébauchoir pour euh, faire le, les carreaux de la piscine. Okay. Et en parallèle, j'ai aussi fait euh, une douée en colombin que je vais venir engober aussi. Et je vais pas venir la coller tout de suite, parce que je vais la coller à l'émail.
0: D'accord, tu la colles à l'émail. Ouais. Ouais. Je,
1: je pose, les deux okay. sont émaillés. Je les pose oui, ça t'évite
0: euh... à rajouter une étape qui ouais. est de mettre de la barbotine. C'est ça, coller, et puis etc. en plus,
1: enfin euh, ça ferait un petit peu sale euh, ouais. de, de rajouter de la barbotine. Et puis même, si je la colle à, avant l'engobe, c'est hyper galère d'engober. Donc mmh. voilà, j'ai... Euh, parfois, ça peut être un inconvénient. Enfin, émailler, on fait toujours attention à ce que les pièces ne se touchent pas pour qu'elles ne se collent pas. Bah, là, bah, ça se colle, c'est parfait. Ouais. Donc, après, euh, je, bis je biscuite mes, mes, mes pièces. Fait fissures, <rire> <rire> et, euh, je n'ai pas vu la fissure ici. Et je biscuite mes pièces. Et ensuite, je les émaille. Et alors, là aussi, en fait, je sais si j'ai vraiment euh, toutes les étapes possibles et imaginables. Donc, il faut que je, je scotche les trous. Ah oui, euh, j'ai troué aussi au préalable ouais. pour que l'eau s'évacue du porte-savon. Donc je scotche les trous parce que je n'émaille pas pareil à l'intérieur et à l'extérieur. <rire> je voulais pas que ce soit, je voulais que ce soit brillant à l'intérieur, mais blanc mat à l'extérieur. Donc il faut que je scotche pour... et que je cire tout l'arrière.
0: Ouais, ouais. Donc c'est. Ouais.
1: Donc je remplis l'intérieur des mailles transparentes, je vide et après je viens et euh, émailler juste l'extérieur en trempant, euh, je tiens en fait l'intérieur de ma piscine et je la trempe dans l'émail euh, blanc-mat. Une fois que c'est sec, il faut que je retire les scotches, que je désémaille bien l'arrière. Et euh, si la cire n'a pas... Euh, parfois, la cire ne euh, ouais, marche elle, pas. marche pas forcément. Mmh. Donc, je redésémaille bien. Je désemaille bien les pieds, euh, les trous euh, d'évacuation. Et là, je peux mettre enfin au four. Au
0: four. <rire> ouais, donc c'est très long. Ouais. Tu as calculé le nombre d'heures que tu mettais à euh, faire une, une... Alors,
1: C'est une question qu'on me pose beaucoup, mais ouais. je ne sais pas répondre. Parce que euh, comme... bah, du coup, j'en fais plusieurs. Ouais. Oui. Je ne saurais pas à dire. Mais voilà, vous voyez, il y a toutes ces étapes. À, à faire et si on compte en plus les temps de séchage, le temps d'enfourner aussi tout ça, euh, défourné, c'est ça, ça prend beaucoup de temps.
0: Ouais, non, c'est mmh. c'est en même temps, c'est ça qui, qui rend l'objet euh, si, si singulier et, mmh. et si beau, mais euh, mmh. mais effectivement, c'est beaucoup de beaucoup d'étapes de, de fabrication. Et du coup, est-ce que tu peux donc euh, nous dire un peu comment quand tu arrives à l'atelier comme ça et que tu viens pour faire des pièces alors j'imagine que ça, tout dépend en fonction de, de si tu modèles ou si tu tournes donc tu disais euh, que tu, la première chose que, que tu faisais c'était d'aller voir les fours oui, on va aller, aller, les... aller voir le four parce Donc, que c'est le matin, là on vient d'arriver, on Tout a pris fait. un petit thé, peut-être que tu prends un petit thé aussi je le matin. Absolument, en
1: général je, je lance l'eau à bouillir, je vais voir les fours. Enfin non, d'abord, en vrai j'ai vraiment le four la première chose, Ouais, ce parce qu'on qu ne sait jamais. Donc voilà, Donc, on, là, on, est là, on est dans, devant dans la salle le... des fours, on est devant les Ça deux fours. <rire> Donc là on a mis dans le gros qui s'appelle Gérard, le <rire> grand four, à 190 litres. Donc on l je l là il est à 50, je peux l'ouvrir, et là j'ai... J'ai toute une armée, alors vous ne voyez pas, mais j'ai une armée de fèves. Euh, parce que oui, on est en, en juillet, mais je commence déjà les fèves pour euh, janvier prochain, sur le 2023. Et c'est pour une boulangerie euh, que j'adore, qui s'appelle Aki. Et, euh, et donc, euh, vous verrez en janvier prochain. Euh, ah là là, ça va coup, être trop beau. Moi, j ai, j ai,
0: on a le privilège de pouvoir voir les fèves en avant-première. <rire> vous les verrez du coup en janvier, mais, euh, <rire> mais ça va être trop chouette. Mm. Donc, ça, c'est vraiment un travail de pré grande précision et de, ouais. de, de beaucoup de patience parce que du coup, tu modèles ça. chaque petite fève.
1: Chaque petite fève. Et là, je suis sur dessine. deux boulangeries plus un autre truc. Et du coup, là, dans ce four, j'ai euh, 700 plus 300 plus 300 plus 200 fèves. Ok. Voilà. Donc, euh, 1400. <rire> c'est ça 1400 <rire> 1500 <rire> euh,
0: pièces, euh, ouais. ça en fait des pièces. Ouais. Et là, c'est en biscuit
1: Et là, c'est en biscuit, oui. Ouais.
0: Donc là, tu pas trop peur qu'elle se touche euh, Alors
1: que... là, j'utilise. Alors, c'est des fèves que j'engobe, pour une fois, ouais. parce que vous verrez qu'il y a des petits dessins dessus. Et, euh, et je leur ai. avec des petits visages. Et euh, bien sûr, j'ai voulu faire tous des petites têtes différentes. Parce que, euh, comme dirait Kitri, de la fille qui barbote, à chaque fois que je lui parlais d'un projet, elle faisait Oui, donc tu veux faire ça. Et après et après, et après, parce que' sait que j'ai toujours euh, huit couches de tape euh, pour me compliquer la vie après. Et donc là, je les ai mises, pour une fois, un biscuit. Je les ai fait en sorte qu'elles ne se touchent pas parce que euh, j'utilise une engobe euh, qui est un peu volatile. D'accord. Et je ne voulais pas qu'il euh, y ait du noir euh, sur euh, le blanc. Ok. Donc voilà, donc un indice, il y a du sont... noir et du blanc. Elles sont bien, euh... <rire> bien disposées. C'est vraiment une armée. petite armée de,
0: de fèves, c'est <rire> trop chouette. Ouais. Et. Euh... ok.
1: Super. Donc il y a mmh. le petit four. Là, euh, ensuite il y a le programme des fours. Tous les, les petits euh, piliers dans tous les piliers Le programme des fours avec tous nos, nos prénoms euh, de l'atelier. Mmh. Qu'est-ce qu'on va faire comme four Est-ce que c'est un biscuit Est-ce que c'est un émail, euh, euh, Voilà.
0: Ouais. Ok, trop chouette. Et donc, du coup, après avoir, euh, avoir euh, checké les fours, vidéo... les fours,
1: je me suis fait monter ouais. et euh, alors pour euh, vraiment me, parfois arroser les plantes aussi. Ouais. Euh, donc, je, je mets beaucoup de temps à, à, mettre, à travailler, <rire> 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 discuter un petit peu avec s'il y a des gens qui sont là, euh, comment ça va, tout ça. Ah, oh, tu as fait ça, euh, défourner quand le four euh, est prêt, euh, est, est prêt euh, si c'est le mien aussi euh. Et euh, tout ça. Ensuite, j'essaie de me trouver un bon podcast. Donc, euh... Ah, ça, c'est intéressant. Ouais, me tu me travailles me... En,
0: en podcast ou en musique en podcast, euh... surtout
1: en podcast, parce que ouais. la musique, ça me fait trop partir euh, dans mes pensées. Et au moins, le podcast, ça me permet de me concentrer sur une voix et sur quelque chose pour, euh, pour me mettre à travailler, surtout quand je fais des, des grosses séries comme j'ai fait hier... Euh... Ça me permet de me concentrer. Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que j'aime J'ai euh... déjà la réponse. Mais euh... oui, alors, euh, Mais en ce moment, je suis plus sur des podcasts euh, de conversation et d'histoire de, de gens. J'ai euh, écouté hier La Vignette, par exemple, qui est un, un, un podcast BD le parcours au BD des, des gens, qui est un peu sur le même principe que le podcast La musique dans la peau, qui était sur la musique. En fait, c'est le rapport des gens à la musique ou la BD dans leur vie. Et en fait, ils viennent avec trois, trois œuvres qui les ont marquées. Et c'est toute la vie qui y a autour de ces œuvres, Trop leur bien. première BD ou leur premier morceau qui les a marquées. Et du coup, ça permet de raconter un peu son enfance, euh, ensuite l'adolescence. Et c'est assez fou de voir les parcours de toutes ces personnes euh, comment elles évoluent. J'écoute aussi des euh, podcasts euh, euh, We Love Cinema, uh, We Love TFTC euh, sur le cinéma, mais c'est pareil, c'est aussi beaucoup de, de, conversations, euh, de, de conversations et c'est plus un peu euh, des bandes de potes qui, qui discutent. Donc j'aime bien euh, un podcast sur Friends aussi qui s'appelle le Central Podcast podcast et aussi bien évidemment des podcasts sur les tueurs en série et voilà <rire> merci ben voilà. c'est ce que j'attendais ouais, mais après ça dépend aussi un peu de mon humeur mais euh, <rire> parfois c'est bien de repasser un peu à des trucs un peu un peu friends plutôt que d'entendre des des multi <rire> des, des multi, serial, killer. serial killers euh. Voilà. Okay. Et, je mets ça euh, et après je me lance.
0: Quoi. Et je fais une petite... Euh, um, ouais. tu, tu as parlé de cinéma, de podcast cinéma. Ouais. Alors j'en je, profite parce que j'avais une, une petite question. Tu es aussi actrice. Oui. Euh, C'est ton deuxième métier. C'est mon métier alimentaire euh, euh, maintenant. Ouais. C'est bizarre de dire ça. Et <rire> du coup, est-ce que tu peux... Quand moi je suis hyper intéressée de savoir comment dans l'organisation de ton métier de céramiste, ouais. dans ta vie, tu organises euh, tes deux métiers donc, euh, euh, actrice euh, et euh, céramiste Est-ce ouais. que tu peux nous en parler Actrice,
1: céramiste C'est toujours plus loin vers la précarité dans... <rire> pour les parents. <rire> Qu'est-ce qu'elle va choisir comme nouveau métier <rire> euh, Alors, euh, oui, j'étais... Euh, alors là, je suis quasiment plus actrice. Enfin, ça a eu un... un une bascule Une bascule ouais. Ça a été j'ai été actrice pendant plus de 10 ans enfin même j'ai comme actrice et modèle là j'ai commencé vraiment très tôt modèle j'ai commencé en 89 du coup euh, voilà Ah oui oui très jeune <rire> très très jeune très très jeune très très jeune, okay. très, très jeune. et et en fait, euh, le, les temps d'attente entre les tournées... Enfin, ce n'est pas un métier que tu es là tous les jours. Euh, ouais. tu peux, parfois, ça peut être euh, deux mois, mais après, euh, c'est beaucoup d'attentes dans ce métier. C'est beaucoup d'attentes. Et du coup, pour combler les attentes, bah, j'avais la poterie bah, pendant mmh. un moment qui est venue. Et, euh, et ça m'a plu de plus en plus. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, ah, j'ai la flamme d'aller à ce casting, j'ai envie d'aller à la poterie. Bon, euh, ouais, c'est qu qu'il y a quelque ouais. chose. Ok. Et euh, je continue euh, toujours, euh, alors actrice, euh, c'est très rare que je fasse des choses, euh, c'est plutôt des, des potes qui m'appellent pour euh, des, des petits projets et je continue toujours la publicité parce que c'est euh, quand même confortable financièrement et, euh, et, et ça me fait plaisir d'être euh, et je ne fais que des, 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 des choses que j'aime bien en fait. <rire> ouais, ouais, tu choisis tes je, projets. Quoi. Je, je choisis ouais. mes projets. Et, euh, et j'aime bien aussi, c'est ce, une chose que j'aime, d'être sur les plateaux et, euh, et d'avoir une équipe. Et ça, ça me change aussi, ça me sort parce que je, je, je pense que je pas à faire une seule activité et me dire bon, je vais faire que ça. Ça me donnerait des angoisses, je pense. Donc de savoir que je peux aussi sortir. Mmh. d'un cadre parce qu'il y avait aussi ça avec le cinéma je dis, oh, faire que ça c'est pas, pas assez enfin, j'ai mmh. besoin de faire autre chose et euh, du coup là c'est bien comme ça j'ai un équilibre entre les deux et, euh, et je continue à voir euh, sur les tournages des, des gens que parce que de, depuis le temps je commence à connaître au moins à, connaître moi à chaque peu, fois ouais. une personne sur chaque, euh, mmh. sur chaque tournage ou découvrir des nouvelles personnes et ça c'est chouette et, euh, voilà. Et puis je trouve
0: que quand on sort aussi, quand on a une pratique intensive parce que professionnelle de la céramique, mmh. je trouve que quand on sort, quand on prend des vacances aussi parfois oui. ou ce genre de choses, ça permet aussi de prendre du recul de, ouais. sur son travail, de, même aussi parfois au corps de se reposer, ouais. ça c'est important parce que ouais, c'est ouais. des métiers qui sont très engageants physiquement. Oui. Euh, donc du coup ça te permet aussi peut-être de trouver cet équilibre de, de, de pouvoir à des moments t'extraire de l'atelier de
1: m'extraire et puis ouais. du coup aussi d'avoir envie de revenir ouais. euh, des fois j'ai envie, envie de revenir à l'atelier ou j'ai envie de revenir sur un plateau parce que c'est pendant un moment aussi à partir du moment où tu n'as pas envie d'aller travailler, c'est qu'il faut changer de travail. Mmh. Euh, du coup, là, d'avoir les deux et qui me plaisent. Euh, et puis, si un tournage se passe mal ou si une prod euh, est trop, euh, trop dure pour moi, bah, au moins, je, je, je peux sortir de ça et revenir et prendre du coup plus de, de plaisir à faire euh, ce que je fais okay. dans le moment.
0: Trop chouette. Bah, je pense que c'est chouette aussi d'avoir des exemples de, 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 de personnes qui, qui font de la céramique. Ouais. Euh, d'un niveau professionnel, mais qui ont aussi gardé ou euh, conservé ou qui souhaitent avoir un, un autre métier à mmh. côté. C'est possible, quoi, ça fonctionne. En
1: oui. Tout cas. Ah oui, complètement.
0: Euh, alors, j'avais une petite question. Euh, oui. Dans ta bio Insta, tu dis... Mmh. Je te cite. <rire> Hello, moi, c'est Audrey. J'espère que vous apprécierez ma poterie autant que j'ai aimé la tournée. Je trouve que ça montre bien l'amour que tu mets dans la fabrication de tes pièces et qui se ressent beaucoup dans ton, quand on voit ton travail. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'inspire au quotidien, ce qui te donne envie de créer et, et parler un peu de, 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 de cette présentation
1: Oui, alors surtout cette présentation, ça me fait rire parce que je ne l'avais jamais prise au premier degré. C'est en fait une blague que j'ai avec ma cousine de la moutonnerie euh, sur Instagram, euh, une, cette phrase, en fait, c'est la phrase de, des avant-premières au cinéma quand l'équipe présente le film et qu'on passe le micro à quelqu'un et que la personne ne sait pas quoi dire et dit, euh, bah, j'espère que vous apprécierez le film autant qu'on a aimé le tourner. <rire>
0: Donc voilà, c'était donc, une blague et moi je l'ai pris au premier degré, c'est ça que tu es en train de me dire.
1: Très Mais bien, parfait. Et <rire> ça... du coup, je me suis dit, mince, ça, ça se trouve, personne n'a compris ma blague. Mais moi, je pas compris en tout cas. Mais ouais, c'est un, un clin d'œil un peu pointu quand même. Hein. Ouais, c'est assez pointu, c'est un peu niche, il faut, <rire> il, faut, il faut avoir été à des cerveaux première du coup. <rire> il faut être actrice et céramiste <rire> du coup. Céramiste, ouais. Pour toutes les actrices céramistes. <rire> donc, voilà, donc c'est euh, oui, parce qu'il y a beaucoup de second degré dans ce que je fais. Et, euh, et dans ce que je dis, surtout.
0: Mais ouais, et mais je trouve que ça, le fait aussi que ce soit une blague, ça, ça, ça fait sens par rapport à, à tes créations, ouais. parce qu'effectivement, il y a pas mal de secondes quand tu as évoqué la, la collection Friends, ouais. que tu as, as sorti oui. dernièrement. Ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai que tu as, as vraiment ce, ce côté un peu décalé. Oui.
1: Euh... J'aime ai, pas trop me prendre au sérieux ouais. en fait. Ouais. Euh... Qui fait du bien. C'est vrai. Enfin, pas personnellement, oui. <rire> voilà.
0: Ok, trop chouette. Alors moi, je suis une grande euh, fan euh, d'étagères. J'adore euh... faire ah, de l'espionnage en... industriel. C'est ça, exactement. Non, mais quand je vais dans un atelier, je trouve ça hyper euh, chouette de voir euh, tout, ce se... tout ce qui se trame. Euh, du coup, est-ce que tu peux me parler un peu des, de tes prochaines productions, de ce que ouais. tu es en train de faire euh, en Alors, ce, ce
1: moment y a Sur mes étagères en ce moment, euh, oui, je vois que tu tripotes ma petite fève. Eh oui, <rire> c'est bizarre. Qu'on a mais... vu dans le faux. <rire> oui, a... là, c'était la... le prototype. Donc, euh, bah, comme le four est plein, en fait, mes étagères sont vides. <rire> du coup, il reste. Euh, là, il reste tous les protos, en fait. Il y a plein de protos. Là, il y a des pièces. en train d'attraper une, une, un, une tasse. Une très jolie tasse. Et une tasse en porcelaine que j'ai eu la bonne idée de faire euh, pendant la canicule. <rire> <rire> du coup, elles ont fissuré. Ah euh, ouais Sur les Ah dix, non, pas faites, celle que j'ai dans euh, les mains. Euh, après, il y a des fissures qui sont très, très subtiles. Mais moi, je les vois. Mmh. Euh, c'est ouais, c'était des, des pièces que j'avais faites à la base euh, pour offrir. Et en fait, hein, les ramenant à la maison, c'est mon mec qui m'a dit :« Mais elles sont trop belles. Mais pourquoi tu les fais pas ?»« Non, c'est sont, sont durs à faire, ils hein, demandent beaucoup de travail. »« Mais non, mais fais les. Je, fais, bon, je vais tenter au moins d'en faire 10 On va voir qu'est-ce qu'il en sort. Et ben bah, sur les 10 il y en a une qui n'est pas fissurée. Ouais. » <rire> Voilà, donc peut-être qu'une seule, aller... ouais, qu seule sur les dix. Oui, qu'une seule sur les dix. Ah oui, ok et en plus c'est euh, donc une ça c'est une cuillère pour aller avec et en fait trop en la faisant je me disais en fait c'est complètement c'est l'hormone
0: Ouais. <rire> ben moi, ben, tu vois, je, je trouve pas. ça. En fait, pour vous décrire un peu, c'est des tasses blanches en porcelaine avec une anse euh, ben, ronde. ronde et une petite perle. Okay. C'est très élégant. Oh, moi, je trouve ça très élégant.
1: Et oui, et elle n'est pas finie parce qu'il y a une troisième cuisson encore. Parce que je voudrais en faire fait. la perle soit en or, soit en irisé pour qu'elle soit vraiment comme une perle. Mm. Donc là, elles attendent leur euh, troisième cuisson. Là, il y a des petits tests de. Il y a des tests de, de porcelaine noire avec de l'or, euh, avec une remonta euh, en souvenir de ma première plongée. Très bien. Une remonta en, en porcelaine noire. Là, c'est des petits des tests de couleurs pour mes fèves. Il y a euh, les tasses... Là, c'est parce que je n'ai pas eu le temps encore de, euh, de les ramener. Euh, les tasses euh, narvales. Oui, narval Les tasses narval euh, qui... Qui vont bientôt sortir. Très très joli, émail. Voilà et c'est plein de protos. Derrière il y a la, le proto de ma tasse piscine. Il y a un petit souvenir de soleil, une petite table. Oui, une petite ouais, table de trop jolie. Avec un mini vase là -là voilà, dessus, un petit, petit un petit dragon, Un petit dragon. Ouais. Il y a qu'est-ce qui. Il, a... il y a toutes tes engobes aussi. Il y a toutes, matières, en et toutes mes engobes, mes matières, matières premières, mes mes tests. Ouais. Il y a beaucoup de tessons. De... Les tests de terre euh, émaillés, pas émaillés, euh, émaillés à 1250, émaillés à 1270, mmh. pour voir euh, vraiment toute la, la différence. Là, par exemple, j'ai la terre, euh, la MJ, on voit qu'à 1250, elle est beaucoup plus rouge qu'à euh, 1270, mmh. où elle est presque brune. Donc voilà, c'est important de faire des tests de tout avant de, de travailler. Il euh, faut vraiment tester, euh, faire des protos. Faire des protos euh, 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 tout tout essayé j'ai quoi j'ai ah ça j'ai ça parce que je travaille donc sur des sur des tirelires et en fait la tirelire c'est venu c'est les bouchons de la tirelire ah oui les c'est venu parce que je faisais des petits des petits animaux en modelage et c'est
0: ah il y a une petite une petite loutre qui tient une petite tasse sur son ventre et ça c'est trop mignon tellement chou
1: c'était ouais et euh, en fait, c'est Héloïse Pirot qui, euh, qui travaille euh, en face de, de l'autre côté euh, de l'atelier, qui aimait bien mes, mes petits animaux, qui me dit mais pourquoi tu fais pas en grand comme ça Et moi, parce qu'elle, elle fait des grandes pièces, et euh, moi j'ai du mal bah, à faire des grandes pièces. Et je me dis mais je vais pas faire juste un grand, euh, un grand hippopotame. Je sais pas quoi ça va servir en plus plein. Après je me dis bah non, il faudrait que je le vide. Je me dis mais si je le vide, ça fait quoi un grand animal vide Ah mais ça fait une tirelire. Donc, voilà, Donc trouver l'utilité, euh, voilà, c'est ce que tu disais. l'utilité. Et là, c'est bouchon pour l'histoire. Donc, j'ai fait toutes mes tirelires sans prendre de marque des bouchons. Et euh, un jour, je vais chez euh, Tania de Païen, qui avait fait des tirelires. Je lui ai t'as pas un... Comment t'as fait, toi, pour tes bouchons parce que ça qui est bien aussi avec certains céramistes. On peut parler de nos problèmes mmh. existentiels, de retraite, de comment est-ce qu'on fait ça. Et donc, elle m'a dit, bah, tiens, prends ça. Et du coup, je l'ai pris pour pouvoir me faire une marque cette fois-ci. Et en fait, quand j'ai mis dans ma tirelire, c'est rentré pile poil. Je suis bon. Bah. Trop bien. Super. Ouais.
0: Oui, parce que la, la terre se rétracte voilà. lors des différentes étapes de la fabrication. La et du coup, quand on mesure sur terre euh, crue, quand on la façonne, oui. sur terre humide, euh, il va y avoir un degré de rétractation qui va faire que le trou qu'on fait pour la tirelire mmh. va
1: bah, se, réduire. se réduire.
0: Donc, il faut calculer tout ça en amont. Ouais. Et des fois, c'est un peu prise de tête, oui. Hein, oui. tout ça. Oui, Tant oui. <rire> Si ça fonctionne. Ouais. Mais du coup, ouais. ça veut dire que ta tirelire, qu'il faut la ah non, il ne faut pas la casser, non, ouais, parce à, sortir, à la base, je voulais faire ça, des tirelires À la base, je
1: voulais faire des, des, des tirelires qu'on casse et qu'après, euh, on puisse en faire un euh, kintsugi. Ah ouais. Donc, pour pouvoir raconter l'histoire okay. de la tirelire, voir à a été cassée une première fois et puis après elle sera encore plus belle avec de l'or et tout. Mais après, je me suis dit, non, calme-toi, Audrey. <rire> <rire> et en plus, personne ne va vouloir les casser, c'est sûr. Enfin, ouais, bah oui. <rire> casser... Parce que je me souviens, j'avais une tirelire en terre crue euh, quand j'étais petite. Et elle était... je crois qu'elle n'était même pas biscuitée en plus, parce que je me souviens, ça faisait de la poussière. Et euh, j'avais essayé de la casser euh, de façon. Euh... À ce que je puisse la, la rouvrir et la fermer parce que je voulais vraiment pas casser. Donc je me suis dit, Tu voulais si... vraiment
0: récupérer l'argent
1: Je voulais vraiment récupérer <rire> l'argent parce que j'aime l'argent. <rire> et, euh, et je me suis dit, mais en plus, je fais un animal. En plus, donc, je fais des, des, des animaux et comme j'aime bien rajouter des choses, je leur ai fait à chacune leur petit bébé. Donc il y a quand même le petit qui veut qu sera assorti à chaque fois. À... Ah ouais. Avec chaque. Oui, parce que euh, c'était trop simple de faire juste un, un animal euh, comme ça. Donc je suis pas je vais rajouter ça. <rire> Et donc, je ai dit non, allez, je vais faire un trou, comme ça, on pourra récupérer l'argent.
0: <rire> bah, hâte de voir ça. Trop bien. Ça sort quand, ça euh,
1: Je pense à la... J'espère à la rentrée. Euh, le problème, c'est que je suis sur une grosse commande en ce moment. Et du coup, ça repousse un peu mes, mes, collections, commandatoires perso... À tes collections. mes collections perso. <rire> du coup, euh, ouais. Mais au moins pour Noël, c'est sûr.
0: OK, trop bien. Euh, alors moi j'avais une petite question euh... je sais que tu as une petite réputation dans le milieu de la céramique <rire> qui dit que ton atelier en tout cas ton espace regorge ouais. de trésors et d'outils on s'en est un peu parlé au début ouais. mais c'est vrai que c'est euh, on t'appelait Audrey la brocante c'est oui, ça, Jaco la brocante donc j'avais une petite question piège ouais. si tu devais n'en garder qu'un Parmi, euh, Parmi les, les, ah, mais vous vous rendez pas les cons, centaines d'outils. C'est vraiment une brocante.
1: Euh, quel serait ton unique outil pour travailler Alors, pour, tout faire. pour tout faire. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. <rire> j'ai vraiment beaucoup réfléchi parce que c'est très dur. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et en fait, euh, c'est la lavette. Je <rire> n'attendais ah, bah, <j> <rire> pas à cette réponse. <rire> C'est la lavette microfibre pour son vrai nom scientifique. Euh, la chose immonde c'est qu'il vous pourrit toutes vos photos. Vous prenez une photo d'atelier, vous, après vous dites ah, ah non il y a la lavette derrière. Ah non en plus elle est bien fluo. Donc c'est la lavette qui et toi, est. Qu y a beaucoup de et tu lavettes vois il y en a partout. J'en ai à chaque coin de ma table, aux quatre coins, euh, à côté, derrière. Je... Là il y en a pas qui sèche mais normalement j'ai un étendoir de lavette derrière moi. Et... <rire> je non. pensais que tu allais me sortir le petit couteau, trouver euh, ma main. je ne euh, euh, ouais. prends <rire> pas mon passe. Non, c'est la lavette. Ouais, parce que en okay. fait, c'est la seule chose que j'utilise vraiment, et en tournage, et un modelage. Ouais. Et alors. Paradoxalement, je ne supporte pas d'avoir les mains sales. J'ai <rire> très bien choisi mon métier. <rire> je ne supporte pas d'avoir les mains sales. Donc, je suis tout le temps en train de me laver les mains. Et avec la lavette, au moins, je peux. Euh... Et même quand vous faites du modelage, euh... quand on a les mains qui sèchent un peu, on vient mettre des petites croûtes de terre sur notre pièce, ça gâche tout. Donc, au moins. Je me nettoie les mains avec la lavette. Je fais aussi de la terre teintée, de la terre mêlée. Et là, il ne faut pas que les couleurs euh, se, se mélangent. Donc, je peux me les laver. Ça sert aussi à euh, poser une lavette humide sur votre terre euh, pour éviter qu'elle sèche trop vite euh, ou réhumidifier mmh. une terre. Pour ouais, moi, c'est l'outil... Euh... C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ouais. Je n'aurais vraiment pas choisi la lavette. Bah, Mais nettoyer ta plage pour euh... tout, en ouais, fait. C'est vrai. euh, vraiment l'outil indispensable, pour moi, euh, la lavette. Très bien. Et d'ailleurs, je le vois avec mes élèves, c'est trop drôle. Maintenant, elles arrivent elles prennent toutes leurs lavettes à côté d'elles pour ranger leurs terres, leurs outils, nettoyer. <rire> Je les ai formés. C'est bon.
0: Euh, et ensuite, on a parlé des différentes techniques. Donc, oui. euh, le coulage, le modelage, le tournage, qui sont les trois principales techniques. Si tu devais n'en euh, garder qu'une, euh, laquelle ça serait c'est un peu. Ouais,
1: alors, euh, je, je pense que ce serait. C'est tout bête, mais ce serait le pincé, le modelage. D'accord. C'est okay. une technique qui ne nécessite aucun outil. Ouais. Donc, tu as à lavette, part la lavette. En fait, on te donne un morceau de terre ouais, et une lavette. C'est bon. parti. <rire> C'est ça, ouais. Donc, le, 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 le pincé, parce que, ouais, j'aurais besoin de rien de tout ça. Et juste la terre et, ouais. et, et, et mes ma mains et, et la lavette.
0: Et puis, euh, moi, je trouve que la technique du pincé. C'est souvent une technique, si vous avez déjà pris des cours d'initiation, de, c'est la première technique en général ouais. qu'on propose. Moi, je la trouve hyper agréable parce que ça, ça permet aussi d'avoir un, un contact avec la matière, mmh. un, de, de voir aussi la plasticité de la matière oui. très rapidement. Oui. Et, oui, oui, oui. et c'est souvent le premier contact qu'on a avec la terre, ah, c'est oui. de, de la technique du pincé. Quoi. Bon, oui. En tout cas, quand j'ai commencé à la céramique il y a huit ans, c'était en faisant une
1: tasse au pincé. Oui.
0: Euh, c'est je... la
1: première technique historiquement. Historique euh, aussi. Euh, historique. Ouais. Oui, Donc si. euh,
0: ouais. c'est c'est vraiment euh, et, ouais, il suffit que de nos mains et mm. on se terre et c'est parti quoi. Ouais. Ok trop chouette. Et enfin une dernière question euh, est que euh, qui tu aurais envie d'entendre de, d'entendre? Euh, si euh... tu réussis à la
1: voir cette <rire> Parce que Mais, ok, très bien. <rire> si je peux on... être là quand bah, tu m'intervues. On parle à Los Angeles. Euh,
0: Carole, t'es prête
1: C'est trop qu'il y a un acteur et réalisateur américain et qui s'est passionné pour la poterie. Et qui fait de la poterie. Qui, Mais oui. ouais, qui, qui fait, a fait a des trucs de ça. dingue. Ouais, qui fait des trucs fous. Ce n'est pas mon style personnellement. Non. Parce que, parce que... Et aussi euh, c'est beaucoup de cendriers pour, euh, pour, ses... pour sa weed. Ouais, et des pipes Mais... aussi, non Et des pipes ouais. aussi, ouais, ouais. Et des vases, ouais, <rire> Mais... Euh... Bref, euh, je trouve ça cool euh, d'avoir rendu, rendu la poterie cool, en fait. Aussi, ouais, et j'ai lu et un temps.
0: article qui disait que euh, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio s'étaient ouais, c'était ben voilà. aussi à la céramique. Bah, donc, euh, et... les prochains On va podcast. mettre
1: d'autres <rire> tables pour voilà. venir les interviewer. Mais il est à Paris, Brad Pitt, en ce moment.
0: <rire> en ben voilà, parfait. Je vais <rire> venir chez euh,
1: non, Sinon, euh, j'hésite beaucoup entre deux personnes, mais il y en a une qu'on n'a jamais entendue. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle parle C'est Solène Belloir. <rire> Tiens donc. <rire> Étonnant. Étonnant. Non. Solène Véloir, ouais, que j'aimerais bien, euh, bien entendre mmh. euh, en podcast. Qui
0: a été ta voisine d'atelier pendant, pendant oui.
1: un petit moment. Oui, oui. Ouais. Oui, oui, on travaillait face à face. et, euh, et voilà. Ouais. Okay. Trop chouette. Mmh. Ouais. Il y aura certainement de bonnes surprises qui vont arriver. <rire>
0: J'ai hâte. <rire> bah, merci beaucoup, Audrey. C'était trop toi. chouette de, bah, de voir ton espace, que tu nous partages tous ces, toutes ces petites euh, informations liées à ton travail, ton magnifique travail. Donc, merci. Euh, je vous invite à à aller voir l'Instagram le, 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 d'Audrey donc c'est jacko Studio Jaco Studio avec un zéro à la place du o voilà voilà et euh, merci en tout cas pour ce partage merci et à toi euh, à bientôt à bientôt c'était dans l'atelier un podcast réalisé par Clé un immense merci pour votre écoute si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à nous le dire et à le partager à très bientôt pour de nouveaux épisodes Merci à Carole pour la réalisation du podcast, à Loïc pour la création sonore et Baptiste pour l'identité graphique.